0: Bienvenido a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Ustedes saben que hemos tenido elecciones muy importantes, regionales, locales, eh, en España. También hemos tenido elecciones eh, a nivel local en Italia, que derivaron en un triunfo importante para la primer ministro eh, Giorgia Meloni. En Turquía, como se esperaba, finalmente Erdogan logró ratificar su triunfo, eh, por un margen bastante más acotado a lo que muchos suponían, pero, bueno, Turquía ahí eh, logra eh, indudablemente una continuidad. Ya estaba hace 20 años arrodada en el poder. Con esto eh, va a tener cinco años más de mandato. Para algunos hay un riesgo enorme de deslizamiento autoritario de Turquía. Otros ven efectivamente una crisis económica en el horizonte de corto o mediano plazo con una lira que se ha seguido debilitando, la moneda turca. Turquía tiene un papel fundamental en la OTAN, como ustedes saben, y aquí se está a punto de discutir en las próximas semanas el virtual ingreso de Suecia. Esto es obviamente una consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania que ha llevado a que países como Finlandia, la propia Suecia, busquen ingresar a la Alianza Atlántica, de la cual España es miembro desde comienzos de los 80, ¿eh? cuando un líder moderno socialista, ¿Eh? socialdemócrata, pero con una visión realmente muy adyornada de Europa, del mundo, de la economía, de la política, como Felipe González, revirtiendo la promesa de campaña, llevó efectivamente a España a una eh, inserción total en el en occidente, eh, luego una tradición bastante marcada de aislamiento, incluso sobre la, con la dictadura de, de Francisco Franco. Lo interesante es que en estas elecciones los herederos, entre comillas, ¿no? de eh, Felipe González han sufrido una derrota realmente muy, muy, pero muy significativa. En efecto, el gobierno de Pedro Sánchez ponía en juego bueno, eh, un equilibrio de poder de cara a las elecciones generales que se iban a realizar a fin de este año, en diciembre. Pero como consecuencia de una derrota muy, pero muy significativa, Pedro Sánchez ha decidido adelantar las elecciones, eh, sorprendiendo un poco al entorno político doméstico eh, español. En dos meses entonces se elegirán las nuevas autoridades. Esto, por supuesto, ha tenido enormes consecuencias, ha generado una especie de temblor, ¿no? de terremoto en la política española. Los resultados lo que muestran es que el Partido Popular, que justamente reemplazó a Felipe González allá a los inicios de la década del 90, ustedes seguramente recordarán a Aznar, ¿eh? este líder español que acompañó al presidente George Bush 43 en su decisión de, bueno, luego de los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, invadir Afganistán, tener una postura muy firme, muy dura en materia de relaciones internacionales es tal vez el presidente, así como Felipe, metió a España en la OTAN. Eh, en algún sentido, Aznar acercó, como nunca antes, eh, a España con los Estados Unidos. Ustedes recordarán el conflicto al fin del siglo XIX. Eh, Esto es muy importante para comprender lo que implica en el equilibrio europeo en la OTAN y eh, obviamente para los Estados Unidos este triunfo eh, que ha obtenido el Partido Popular. Es evidente, se trata de elecciones a nivel de las autonomías, que son como una especie de eh, federalismo imperfecto que tiene España, y de las ciudades. No es la elección general. Pero que haya disparado una crisis eh, de gobernabilidad y un adelantamiento de las elecciones, pone de manifiesto que la intención de Pedro Sánchez es, por lo menos que el Partido Popular no gane con una mayoría tan contundente como para formar un gobierno sin alianzas. ¿eh? Eh, Aquí justamente la cuestión del consenso de las alianzas fue parte del debate. El Partido Popular aprovechó el desgaste eh, de los años de la pandemia, de una economía que se ha recuperado, pero naturalmente eh, con un ritmo menor a la expectativa un sector importante de la población. La inflación, eh, bueno, eh, también naturalmente erosionó el poder de ingreso de los asalariados. Es importante destacar aquí que, a diferencia de otros países europeos, España en algún sentido no sufrió tanto las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, particularmente en materia energética, estaba mejor, eh, digamos, preparada para navegar eh, por lo menos este primer año de conflicto eh, bélico en el este de Europa. Pero lo cierto es que el desgaste de la gestión fue muy importante, no solo o no tanto por las cuestiones económicas, y esto es muy significativo para mirar el contexto de la elección del año próximo en los Estados Unidos, en España lo que se ha librado también es una especie de guerra cultural. Y aquí quiero ser muy enfático, ¿eh? porque el Partido Popular eh, realmente polarizó mucho la elección enfatizando justamente estas cuestiones. ¿no? Eh, en algún sentido, el, empezó el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, entró en esta dinámica absurda de radicalismo llamaríamos en Estados Unidos walk ¿eh? estas posiciones a veces eh, eh, bueno, difíciles de entender casi eh, uno diría no solamente absurdas sino forzadas eh, con una cantidad de eh, iniciativas que eh, intentaban realmente forzar cambios que la sociedad española no estaba dispuesta a hacer y el precio que ha pagado por esta radicalización de la agenda eh, cultural, de valores, de derechos. El PSOE ha sido realmente extraordinario. A punto tal que no solo ha crecido el Partido Popular, sino una fuerza de extrema derecha, que se llama Fox, ¿sí? eh, que realmente tiene posturas casi de reivindicación del franquismo, es algo parecido a lo que uno ve en Chile con el liderazgo de Kast. ¿eh? Eh, bueno, esta fuerza, si bien tuvo un crecimiento mucho más acotado al registrado por el eh, Partido Popular, por el PP, de todas maneras, en algunas regiones, bueno, se ha convertido casi en un aliado obligado del Partido Popular, que va a tener que generar coaliciones, entonces, con esta fuerza eh, emergente, que es el resultado natural de esta deriva, eh, digamos, de radicalización cultural, discursiva, ideológica del PP. ¿no? Es el principio de acción y reacción. Por eso está tan interesante el fortalecimiento de estas ideas, pensando en la batalla cultural, en esta lucha ideológica que vemos en los Estados Unidos, que indudablemente de cara a las elecciones del año próximo se va a profundizar. La polarización, en efecto, fue uno de los elementos que ha marcado la dinámica de estas elecciones en España, con una distancia narrativa e ideológica cada vez más significativa entre izquierda y derecha. Ustedes recordarán, seguramente lo escucharon varias veces en los últimos tiempos, que estas categorías de izquierda y derecha parecían superadas, que había como una especie de consenso donde el sentido común, una especie de común denominador de políticas públicas razonables, eran compartidas por gobiernos de izquierda y de derecha. Y algo de eso era cierto. Uno veía a los demócratas en la época de Clinton abrazando la disciplina fiscal y algunas ideas conservadoras. Uno veía incluso a gobiernos conservadores de alguna manera con una agenda bastante expansiva en materia fiscal, por ejemplo, o incluso en algunos programas sociales. Lo vimos en Argentina, por ejemplo, con el gobierno del presidente Macri, o incluso Sebastián Piñera en Chile, ¿no? que siendo un líder empresarial significativo, de un partido como Renovación Nacional, siempre tuvo una agenda un tanto progre, no del todo nítidamente eh, conservadora, de centro o de centro derecha. Era como que había como una especie de vergüenza por reconocerse eh, abiertamente de derecha. Bueno, esto no, no existe más, ¿no? Y ahora la polarización es de muy, muy significativa. Esto es uno de los aprendizajes que nos deja esta elección en España. Veremos qué pasa en julio. La elección que vale, los votos que cuentan son de la elección general, no de esta autonómica. La decisión de apurar, de adelantar las elecciones, intentaba bueno, agarrar mal parado al sistema político. La recaudación para las campañas recién empieza, dos meses es poco tiempo. Siempre contar con los recursos de un gobierno, el incumbente tiene ahí una diferencia a favor, que es eh, obviamente imposible de minimizar. Eh, pero al mismo tiempo los sondeos se están sugiriendo no si el Partido Popular va a ganar o no, sino con qué margen. ¿eh? si va a poder formar gobierno de manera unilateral, si va a necesitar eh, alianzas. El PSOE está aliado con una fuerza pro-chavista, pro-iraní, casi trotskista, como Podemos, que era una especie de kirchnerismo eh, europeo. ¿no? Y también se había aliado a, a Partido Vasco que nunca reivindicó la violencia de ETA, o Baldú. Eso, bueno, eh, le costó mucho a Pedro Sánchez esa política de alianza tan pragmática, tan amplia, con fuerzas que no tenían una convicción democrática en eh, sus valores fundamentales. Por eso ha pagado un costo tan significativo. Ahora Pedro Sánchez, con este adelantamiento, lo que busca es que estos grupos de izquierda o nacionalistas autonómicos tan eh, pequeños no tengan la fuerza como para organizarse a nivel nacional. Eh, veremos si esto es así o no. Lo cierto es que en Europa hay... De a poco un giro hacia la moderación con dos países fundamentales, sobre todo para América Latina, como España e Italia, con una perspectiva distinta en materia ideológica, con gobiernos de centro derecha, que se están fortaleciendo. Veremos qué pasa en julio, pero la elección realmente el domingo pasado ha sido muy, pero muy significativa. Con luego esta muy breve pausa, estamos de vuelta con más poder y dinero aquí en Americano Medio. Santi, tenemos la oportunidad ahora de seguir analizando las elecciones en España con un triunfo contundente del Partido Popular, un adelantamiento de las elecciones por parte del de, eh, presidente Pedro Sánchez, del PSOE. ¿Cómo sigue esto? ¿Hasta qué punto puede revertir la situación en apenas dos meses el oficialismo? ¿Puede el Partido Popular ganar de forma tan contundente como para poder manejar eh, la próxima legislatura? sin alianzas. Bueno, estamos con Walter Baccarini, que como todos ustedes saben, ya es un amigo de la casa, nos ayuda a entender la realidad de España, de Europa. Walter, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder Dinero. ¿Cómo estás? Hola,
2: Hola Walter. Hola, Santiago. ¿Cómo, ¿Cómo le va? Buenos días. Walter, dame tu visión del resultado
0: de estas elecciones. Eh, bueno, vivís en Valencia, que fue epicentro ¿no? también de, de cambios importantes. Contanos cuál es tu visión, cuáles son en tu opinión los elementos más eh, distintivos de este proceso electoral
2: acá los los medios los colegas de ustedes todos hablaron en su, de una marea azul sí, no se esperaba que se ganara de, o que el PP ganara con esta contundencia con la como con la que ganó eh, hubo lugares eh, claves de, de, de esta elección que recordemos es una, una elección municipal y autonómica no una elección general donde se ganó por mayoría absoluta en el caso claro. de Madrid de, es el ejemplo concreto donde Díaz Ayuso ganó con un porcentaje que creo que estaba fuera de todo tipo de parámetros de, de, de posibilidad que ganara y ganó con, con un porcentaje abrumador. Eh, el, el Partido Socialista perdió en lugares que eh, son claves para la elección general, que es concretamente perder en Andalucía y perder en la Comunidad Valenciana. Como vos bien decías, eh, en la Comunidad Valenciana ganó el PP ¿eh? después de ocho años de gobierno
0: socialista. Walter, esto, eh, ¿hasta qué punto puedes servirnos para entender el comportamiento electoral ahora en julio, va a ser en diciembre las adelantaron? Vale decir, lo de este fin de semana es una especie de eh, cápsula o, eh, que, que nos permite ver el futuro, es un proxy de lo que está pasando, el comportamiento electoral tiene que ver con una, una dinámica local o ya con cierta fatiga respecto a del gobierno de el todavía presidente Pedro Sánchez
2: a ver, si uno lo mira en el marco europeo te digo uno podría decir, esto es la consecuencia de la elección de, de, italiana ¿no? que haya ganado el PP acá puede eh, que la manera en que ganó y, y la reacción de, posterior de Sánchez, que no tardó ni 24 horas en, en, en plantear un adelantamiento de elecciones al 23 de julio, hoy completamente son 54 días que quedan para dirimir la, la nacional española y puede ser el espejo futuro de Francia y por qué no de Argentina, ¿no?
0: Muchos han eh, he pensado que esta reacción rápida del presidente Sánchez fue una jugada astuta, ¿no? Porque cambia rápidamente la agenda, no dio tiempo para que reflexionemos sobre el triunfo a la derecha. Ya estamos pensando en hacer...
2: Hay que reconocerle que la audacia ha tenido, para dentro y para fuera del Partido Socialista, porque la reacción fue a las 24 horas de la elección, con este resultado ya puesto, adelantar de diciembre a julio, nos en en, recordemos que julio, acá estamos en verano, es un tema porque va a haber muchos votantes que van a votar vía correo, entonces eso va a complicar aún más la, eh, la cantidad de gente en un país que tiene un voto no obligatorio, como tenemos en, en América Latina en Argentina, hay que reconocerle esa audacia. Ahora, eso pues, está mirado, hay que mirarlo para adentro y para afuera de, del partido. Para adentro del partido es porque si él seguía de esta manera, perdía poder con los propios cabellos del propio Partido Socialista y, y mirado para afuera, no le da tiempo a, al resto de los partidos a conformar alianzas. El ejemplo de eso es hoy ya el, 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 el Partido Ciudadanos ha dicho que no va a competir en las generales está entre comillas hablando de que tampoco vaya a competir vaya a competir Podemos, eh, que todo se encolumna detrás de un, de un de, de propio Sánchez como eh, candidato progresista. En, en eso hay que reconocerle la audacia y la viveza en que Azul ha, ha convocado elecciones. En, estamos hablando a hoy 54 días para elecciones generales de España.
3: Me pregunto, eh, Walter, eh, estos resultados... ¿Se puede atribuir a esa ola generalizada que ha habido en muchos países donde los gobiernos que estuvieron a cargo durante el tiempo de pandemia en realidad, eh, bueno, de alguna manera, digamos, resultaron golpeados por el desgaste que resultó la gestión en esos tiempos? ¿O vos crees que hay otro movimiento un poco más profundo en la sociedad española que esté eh, propiciando, digamos, una especie de ola de, de centro-derecha o de derecha?
2: A ver, eh, yo no, no creo en lo primero No creo que sea un, un, un desgaste de materiales Acá hay un hay más, otro tipo de componentes La sociedad se la sociedad española que fue la que votó y se, Estamos hablando que votó un casi 62 de, Perdón, 52% del padrón O sea, eh, es muy poco porcentaje en un país tan grande ¿no? eh, En un país que tampoco tiene obligatoriedad en votar Ahora, no creo que, que sea solamente eso Acá hay otras cosas que cansaron a la sociedad. Eh, las alianzas los acuerdos que hizo el Partido Socialista con Podemos, concretamente, algunos ministros de Podemos, lo hemos dicho en alguna otra entrevista pre antes aquí, creo que le han, eh, a, le han causado una irritación eh, en la sociedad española, que fue la que fue a votar el, el, el domingo y, pozo, y puso el voto, eh, pegándole una patada en este caso a Sánchez, cuando no debía haberle eh, Personificado en, en el propio Sánchez porque era una elección municipal y autonómica. Eh, él fue un voto, un voto bronca, tal vez, eh, eh, a la gestión de, de, del propio Sánchez, eh, cuando no se, no se dirimía la presidencial española. Por eso, vos ves, eh, eh, se perdió Andalucía, se perdió Sevilla, y eh, después de ocho años de gestión del de Compromiso, que es el partido más o menos como el socialismo, pero en Comunidad Valenciana, y ganó el Partido Popular. Es un oh. golpe muy fuerte, perder en Andalucía, perder en Comunidad Valenciana eh, y perder con la contundencia que se perdió en Madrid. Eh, ¿Cómo remontar eso? No, es, no va a ser sencillo.
3: Entonces me gustaría eh, preguntarte eh, adicionalmente si eh, bueno, a mí en particular, digamos que yo admiro profundamente eh, y apoyo y a, eh, la gestión de que está haciendo Giorgia Meloni en Italia ¿no? y yo me pregunto si algo de esto si puede haber alguna especie de contagio que, que esté favoreciendo estos resultados eh, políticos en, en España
2: a ver, eh, Giorgia Meloni ha sido una explícita eh, le ha brindado un explícito apoyo a Vox completamente. de hecho ha estado en los metidos de Vox en su momento, antes de ser eh, coronada en Italia eh, Vox no es el PP el PP no es Vox eh, de hecho hoy acá la discusión que se, que se ve es eh, Sánchez va, va a utilizar eso como elemento de campaña eh, porque en muchas comunidades si no hay una alianza entre el Partido Popular y Vox no se podrá gobernar entonces, utilizar, va a utilizar eso como herramienta de, de decir que el Partido Popular se está uniendo a la extrema derecha española. Es una, un discurso de doble vara, ¿no? porque vos lo tenés que mirar y ves que el PSOE en su momento, hasta hace 48 horas, tenía un acuerdo con Bildu, que es la e, la, el partido de la ETA en definitiva. Eh, entonces, como vos medís para un lado la crítica respecto de un eventual acuerdo Vox-PP o PP-Vox en algunas comunidades donde va a ser necesario si quieren gobernar cuando vos tuviste acuerdos eh, claros y explícitos con, con Bildu, no con el Partido Nacionalista Vasco, con Bildu o que es otra cosa entonces eh, que, que haya una, una corriente de lo, de lo que ha hecho Meloni en Italia, eh, no creo que sea exactamente lo mismo en el sentido de Meloni no es el PP Meloni es más eh, está mucho ideológicamente más cerca de, de Abascal que de, que de Feijó. Lo que habrá que ver es si eh, Feijó llega que no cometa eh, eh, los erro algún algunos errores que Meloni no ha cometido, que eh, Meloni, como dijimos la otra vez, no ha traicionado al votante italiano que, que depositó su voto. Habrá que ver qué pasa eso en España, si pasa eso en España si eh, forma si gana la elección eh Feijó, no en del PP. Nos vamos a entrar bueno, eh,
0: Nos queda apenas un minuto y medio. Te quiero plantear dos temas que, en mi opinión, son muy relevantes. Uno, precisamente, esto de Vox, ¿no? Eh, Vox, cuando uno mira en el contexto latinoamericano, bueno, apareció el liderazgo de Cast en Chile, que reivindica, en buena medida, lo actuado por el, eh, la dictadura del general Pinochet. Eh, justo apareció estos días un sondeo muy interesante que muestra que un tercio, un poquito más, 36% de los chilenos creen que fue justificado el golpe de general Pinochet, como para que no queden dudas que hay una base, digamos, fuerte de apoyo electoral, político, social eh, al liderazgo de caste, ¿no? Vox es un. también se lo ve como un referente para Javier Milei, un nuevo líder en Argentina, que para muchos puede ser protagonista del proceso electoral ahora en, en, entre agosto y octubre qué es Vox exactamente, explicarnos en la práctica, es un partido neofranquista, es la nueva derecha, es la vieja derecha, eh, uno ve gente más bien joven, no no, no, no hay personaje de franquismo en Vox, eh, no. qué es exactamente, no. y A después ver. la otra pregunta tiene que ver con Podemos, ¿no? porque uno ve ahí una izquierda, <coughs> bueno, que en España, claro, uno había tenido el Partido Comunista, siempre hubo algunos grupos anarquistas, así un poco delirantes desde la Guerra Civil... Eh, pero esta izquierda pro-iraní, pro-chavista, era rara para un país europeo, moderno, educado como España. ¿Qué queda de Podemos después de esta elección? ¿Hay futuro para esa izquierda así anacrónica en España o es el fin? Bueno, estas preguntas, si te parece bien, las dialogamos, las charlamos luego, Esta muy breve de pausa, aquí en Poder y Dinero, no se vayan, ya volvemos por Americano Media, esto es Poder y Dinero. Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos dialogando con nuestro amigo Walter Bacanini de las elecciones en España.
2: Contame qué, ver, es eh, 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 qué es Vox. ¿Qué eh, es eh, eh, Vox? Primero, no, Vox no hay gente, en la conformación de Vox es gente joven. No, no hay gente más gente grande que conforme Vox. Los, los líderes de Vox son todos eh, personas de, muy, muy jóvenes con una formación muy católica muy reivindicativa de la época de Franco si se quiere pero eh, tampoco tenemos un espejo de Vox gobernando como para decir eh, Vox dice una cosa y hace otra o Vox ha hecho tal cosa en tal lugar eh, Sí es diferente con la situación de Podemos donde Podemos estuvo y está en el gobierno y el fin de semana a mi juicio se, eh, respecto de Podemos termi se terminó de sepultar un partido de esa manera porque no lograron colocar un escaño en donde habían nacido Que eran el propio Madrid No lograron conocer o colocar ni Un escaño en el ayuntamiento de Madrid eh, Y creo que mucho del costo Que está pagando Sánchez Se debe a la actuación de su propio juego interno De la cantidad de ministros eh, Que ha tenido de, de, de Podemos eh, un, un Podemos que llegó a ser Tercera fuerza en España Y hoy prácticamente está desaparecida El, el, el fin de semana me parece Que fue el fin de Podemos como también puede ser el fin de Ciudadanos Ciudadanos es un partido liberal en su momento de Alba Rivera ahora Inés Mesa Arrimada la situación de Vox es diferente, Vox todavía no ha, se lo vende como la extrema derecha, y, pero bueno todavía no tenemos a Vox gobernando en algún lugar como para decir, bueno se comportan de tal manera una cosa es el discurso y otra cosa es qué se hace cuando se ejerce el poder eso todavía en Vox no, no, se vio. Y eh, la sociedad española lo colocó hoy en es la tercera fuerza política de España. Por lo menos en la, en la elección del domingo, ¿no?
0: Hay allí, Walter, eh, a la distancia, ¿no? Eh, algo que en contexto norteamericano llamaríamos una guerra cultural, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del aborto, que, que como vos sí, marcabas bueno, la, en parte por la sí, sí. Eh, por el hecho de que muchos son líderes católicos así, eh, sí, muy, sí. muy comprometidos, se ha convertido en un tema político de enorme envergadura, ¿no? Eh, eh, también hay que reconocerlo, la agenda, digamos, social, cultural del, del PSOE en el poder ha tenido componentes un poquito a veces exagerados, ¿no? Eh, para el otro lado, ¿no? Con una, con una agenda muy progre, a veces, digamos... Eh, lo que diríamos en el contexto norteamericano muy woke, ¿no? muy extrema de un progresismo eh, así, casi académico ¿no? que tiene poco que ver con los valores de la sociedad por medio en España ¿esto es así o es una lectura demasiado simplista?
2: No, es así de hecho ha, ha habido <coughs> cantidad de, de eventos propiciados por Podemos y por el Zod, donde se bajaban cruces eh, de diferentes lugares que eso irritan a la sociedad ese tipo de cosas, no, no, primero que no genera nada eh, nada positivo y e, e irritan a, a la sociedad. Eh, la implementación de, de, de políticas que ha hecho el PSOE a través de los ministros de, de, de Podemos, creo que con, terminaron concluyendo en que la gente se cansó. Eh, se cansó. Eh, eso, estamos hablando de una elección eh, municipal y, y de comunidad autónoma, autónoma pero que haya. Eh, ese tipo de, de, de resultados llevado a que el presidente llame elecciones anticipadas a las 24 horas, eh, bueno, entendió el mensaje, ¿no? Ahora, ¿esto está, esto significa que perdió el poder de Sánchez? No, todavía no, no está perdido. Eh, ¿Que ganó Facebook? Todavía no, no se sabe. Eh, él se va a dirimir en estos 54 días. Y España en eso tiene otro componente, ¿no? De ahora rota la presidencia del Consejo de la Unión de la Unión Europea y en la rotación semestral le toca España, entonces eh, España debe cumplir con los compromisos que tiene en, en, dentro de la Unión Europea y, y en, en ese proceso una elección presidencial ¿no?
0: Walter, la guerra de Ucrania fue un tema que se ha debatido en este contexto electoral y si no ocurre hasta ahora porque sean elecciones autonómicas o, o locales, ¿habrá de ser un tema polémico en las elecciones generales del de julio?
2: yo creo que el discurso de Sánchez va, va a ir apuntado a, a la alianza o la necesaria alianza para gobernar que va a tener que llevar a cabo el PP con Vox en algunos lugares y catalogar o rotular a Vox como la extrema, como la extrema derecha española, entonces es como si fuera, vender eso como si fuera el cuco, o pues tomarlo de una forma, y va a pasar la campaña por ahí. Eh, por la, la necesaria o alianza que va a tener que llevar el PP si es que quiere eh, eh, gobernar en ciertos lugares. De hecho, hoy lo, lo ha dicho Feijó, muchas de esas alianzas van a quedar eh, postergadas hasta después del 23 de julio. O sea, van a empezar a gobernar como están y después se irán haciendo las alianzas a medida que, que se vaya gobernando, y no antes. O sea, se, va a se, va a se van a discutir, no sillones, digamos, no, no se va a discutir poder, sino en el andar de una vez que tomen eh, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Eh, el discurso va a pasar por ahí, no creo que, va, que, que vayan a Ucrania, a hablar de Ucrania.
0: Me quedé con algo eh, pendiente con respecto a Vox. Uno ha visto el surgimiento de fuerzas de la derecha europea que son anti-Bruselas, ¿no? que tienen... Sí, una postura muy, muy confrontacional con Bruselas. ¿Vox tiene también una postura anti-integración o, o, digamos, no es un issue no, importante en España?
2: No, no, no. No tiene esa postura, Vox. Por eso es diferente. Eh, no es, un, no es una, una postura de derecha extrema que quiera sacar a España de la Unión Europea. Al contrario. Sí, hoy nombraste, hablaste de, de, de Miley. Miley estuvo en España en un meeting de Vox hace unos meses atrás, eh, bueno hizo una, estuvo, estuvo hablando en el, en el meeting de Vox, como en su momento lo había hecho Meloni. No sé si eh, es la misma situación. Melón es un liberal o no, Vox es otra cosa?
0: Bueno Miley es una especie de libertario, eh, él se autodefine como un anarco libertario, eh, es bastante eh, raro en política.
3: No, pero, va, pero va, va variando un poquito su, su autodefinición, Sergio. Bueno, lo acabo no. de escuchar anoche en, en un medio muy importante que está siempre abonado este, en, acá en, Arge, en Argentina, diciendo que en realidad es un libertario no antisistema. Y, y, y que eh, esto con lo de anarco me parece que oh, te pone en tensión, digamos, ¿no es cierto? porque no el anarco sería antisistema y él dijo claramente si yo fuera antisistema no me habría metido en el sistema y no estaría diciendo que eh, hay que respetar la constitución digo o sea, él dice el sistema está bien lo que está mal es cómo lo han eh, gestionado digamos, ¿no? Okay. esto ya no es lo mismo
0: no, claro no, por, por, por eso digo eh, eh, la participación de, de Milei en estos pitines eh, de Vox que fueron aparte con mucho estionismo ¿no? con, con, con mucha pasión eh, Tuvieron algún impacto Yo creo que son situaciones distintas Porque ley es mucho más importante Que su partido En Vox me parece es mucho más importante Que sus líderes ¿no? Hay como una diferencia claro, sí, este, Muy sí. significativa No hay de no liderazgo carismático Tan personalista en Vox en ley es el 99% de su fuerza ¿Me, me, me equivoco, Santi?
3: Eh, yo diría que, que sí, que básicamente es todo es algo construido muy a partir del mismo, que ciertamente digamos es eh, que la, la verdad que hay algo que no se le puede negar es que con un empuje tremendo, con una gran pasión, eh, eh, digamos con mucha fuerza él se ha abierto camino solo prácticamente, ¿no es cierto? Es decir, yo empecé con él yendo a un programa muy conocido que había en Argentina que se llamaba Intratables, que en una época llegó a medir hasta 8 puntos de rating, lo cual era muchísimo. Después fue decayendo hasta que desapareció. Pero en esos inicios este, yo lo, lo compartía con él y lo veía pelearse ante las cosas y bueno y así fue con polémicas y con mucho riesgo ciertamente porque llegó muchas veces pisó cables de alto voltaje ¿no es cierto? Y, pero bueno de alguna manera sobrevivió este, me parece que él es básicamente él ¿no? Eh, es básicamente él es distinto a lo que está explicando Walter de eh, de Vox, me parece, ¿no? Y de todas maneras, Sergio, me parece que vos y yo tenemos una pregunta mucho más importante a Walter en este minuto y medio que nos queda. A ver, acá lo único importante, me parece, amigo, lo más importante es si verdaderamente Barcelona va a hacer el esfuerzo de repatriar a Messi. Porque, a ver, vos no podés tener... Ustedes mencionaron un dirigente que es más importante que su partido o un partido que es más importante que el dirigente. ¿Cómo puede ser que Messi está en un club que el jugador tiene mucha muchísimos más títulos y logros que los que tiene el club, es decir ciertamente ese club no, no lo puede contener a semejante figura, y qué están haciendo ustedes ahí en España para eh, darle a Messi el final de su carrera como él se merece y además eh, jerarquizar el fútbol de España, Walter
2: Mira, Santiago, sobre ese punto hace un rato y a la mañana leía que Messi se iría a Miami y en Miami lo cedería a, a Barcelona
0: al Inter, ajá la fecha de acompañar al Inter estaría un año, un año y medio jugando en Barcelona para cuando esté listo el Inter como para recibirlo y darle eh, un entorno para sus últimos dos años. Ojalá si sea, imagínate, lo podemos tener acá el columnista en poder y dinero a Messi.
2: Totalmente, sí, sí, sí. ya nomás
3: lo sí, sí,
0: sí. estamos
2: invitando. Si la cuenta de los años, estaría, si llega con salud y todo, estaría eh, a, a meses del, del Mundial de Estados Unidos y Canadá.
0: Sin se alterna, llora, sin se muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar largo contigo. Quedamos eh, en contacto gracias. como siempre. La verdad es que el proceso político en español se va a volver bien, bien caliente. Esperamos contar con tu colaboración más adelante.
2: Se va a calentar. Muchas gracias, gracias Gracias por la no invitación.
0: Ya volvemos nosotros con más poder y dinero luego de esta muy, muy breve pausa. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, dedicamos este programa a las elecciones en Europa. Mencionamos eh, al comienzo la situación en Turquía, también en Italia, pero la BD, por supuesto, es España, un país con el cual nos une un lazo entrañable en toda la región, también en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, que se llama la Florida, obviamente por influencia eh, española. Eh, Fabi, me gustaría tener tu visión sobre este resultado para muchos opresivo, un triunfo arrosador del de Partido
1: Popular. A ver, primero que todo, una gran noticia para los que seguimos y queremos a España, porque el gobierno de Sánchez, que hace tiempo quizás se tendría que haber ido, creo que estaba hipotecando a España con tal de seguir en el poder, no, entregando cosas a los, a los, a los independentistas, o sea, era como como la entrega infinita de todo con tal de subsistir y creo que eso estaba dañando ya la, la propia, digamos, en el largo plazo la supervivencia de España, ¿no? Porque España, ustedes saben que tienen fuerzas centrífugas y lo que menos necesita es un poder central que se olvide de que hay que gestionarlas con cuidado para evitar eh, problemas mayores. El otro elemento que me parece importante es que eh, triunfó una derecha moderada, ¿No? Hace algunos años había un gran entusiasmo Por el tema Vox Era una especie de pelea entre Podemos Que son los comunistas reciclados De ecologistas y de feministas eh, Que obviamente cuando lleguen al poder No van a ser ni ecologistas ni feministas Pero bueno, parte del ropaje Y por otro lado Una derecha dura ¿no? Y parecía que el PP El Partido Popular, que era una centro-derecha Que había gobernado muy exitosamente España Que era eh, perteneciente a, a circuitos internacionales de, de partidos políticos de centro y centro derecha a nivel mundial como que se licuaba. Eh, y me parece que esta elección lo que ha reforzado es esta idea de, de una estrategia de centro derecha, racional, pro digamos, respetuosa de, de valores tradicionales. Me parece que ese es un dato muy importante. El otro es la desaparición de Podemos un partido que influyó mucho, o sea, comunistas españoles disfrazados, que tuvieron mucha influencia en la política chilena, en la política latinoamericana, Iglesias eh, con su pelo largo, ya que no le queda muy bien, eh, con canas, ya o sea, ese aspecto así de, de Woodstock 68, pasado de moda gastó horas y horas de erario público español recorriendo Argentina, Uruguay, Brasil, dando cátedra de, de lo malo que era el capitalismo, de lo malo que era la iniciativa privada, de lo malo que eran la, las alternativas de, de centro y de centro derecha. Bueno, el partido de él creo que ha quedado reducido a un 2%, si mal no me equivoco, así que ahora va a tener tiempo de disfrutar la, la linda mansión que se compró eh, en España, y eh, va a tener más tiempo para meditar sobre, sobre cómo reciclar el comunismo español. Me quedo con algo que
0: creo que es este, muy interesante, ¿no? porque uno veía el sistema político hace ocho años, seis años en España, y parecía que los partidos de la transición estaban desgastados en un proceso de fragmentación, ¿verdad? que perdían hacia izquierda y hacia derecha, eh, y, bueno, se ponía en duda su supervivencia, en algún sentido. con Lo que le pasa al PRI en México ahora, ¿no? Que tiene una elección en el Estado de México. se la pierde, puede desaparecer un partido Así histórico, es. ¿no? Eh, de, de casi 100 años. Y ve uno ahora un reforzamiento del bipartidismo, ¿no? En, en España, para bien o para mal. No estoy no estoy dando valor, estoy describiendo... Es el hecho honesto. A partir de los números. ¿Qué nos dice esto de la fortaleza de los partidos políticos, de su importancia... Eh, porque muchas veces le damos como un tema dado, no le damos la importancia que merecen los partidos, y aquí indudablemente hay algo para decir al respecto, ¿no?
1: Eh, a, al, al PP, al Partido Popular, el histórico partido de la centroderecha española después de la caída de la muerte de Franco y la transición, eh, la izquierda y la derecha más dura lo llamaban la derecha cobarde, ¿no? La derecha cobarde, en Chile la llamarían fachos pobres o amarillos, ¿no? Claro. Y me parece que es, dado que España, para los que hemos seguido ciencia política y nos gusta la historia, a veces anticipa en parte lo que se viene en América Latina, las transiciones políticas, bueno, hay todo un vínculo cultural, un hilo invisible que a veces conecta la región con España, me parece que es una buena noticia para aquellos sectores políticos que están tratando de evitar los extremos en la región, ¿no? Que hoy parece que no están de moda. En la Argentina, el que ocupa ese lugar de, entre comillas, de derecha timorata, según la izquierda y la derecha, vendría a ser la reta. En Estados Unidos, algunos lo tratan al gobernador de Santis de no ser tan duro como Trump. No digo que sea la fórmula mágica, pero me parece que esta idea de que lo que se viene es la polarización, el antagonismo más duro, que cualquiera que tenga una posición medianamente equilibrada eh, no, no tiene futuro. Me parece que es un dato a tener en cuenta, no digo que se repita automáticamente, pero me parece que es un dato a tener en cuenta tomando, eh, tomando la, los antecedentes de cómo España a veces antecede cosas que después vemos en la región, ¿no?
0: Santiago, España sigue siendo un inversor importantísimo en América Latina, sobre todo en México, eh, obviamente sí. en Colombia, en Brasil, en Chile, un poquito menos en Argentina, pero sigue muy presente. Eh, ¿Te parece que, digamos, una España...? En, en,
3: Argentina, en Argentina no lo creo, Sergio, pero bueno. Está retirado muchas empresas españolas de primer nivel, ¿no? Claro. Empezando
0: por Repsol. Eh, ¿Pero te parece que España tiene un, un rol importante a futuro como... Una, como su presencia eh, como inversor extranjero predilecto?
3: Mirá, no sé si eh, siempre las cuestiones las afinidades socioculturales tienen un peso, recordemos que de, a partir de los años 90 eh, Italia y España han tenido eh, verdaderamente una una, una presencia importante como inversores, ¿no? Después de Argentina con sus cambios permanentes de reglas de juego se ocupó de fumigarlos pero en otros países de la región eso eh, funciona. Yo me preocuparía muchísimo más de, de recuperar condiciones y sobre todo digamos una perspectiva de estabilidad de reglas de juego que a su vez sean estables y sean razonables eh, y bueno y me parece que sí que ahí España e Italia podrían jugar un papel importante sobre todo Sergio porque me parece que, y esto no es solamente un tema de Argentina, cuando hemos repasado la región, nos encontramos con una lista de más de media docena de países que están yendo y viniendo en términos políticos y de reglas de juego, lo cual tiene un costo muy serio en términos del, del ambiente para invertir. Entonces a mí me parece que esa, ese vínculo especial que existe quizá pueda ayudarlos a eventualmente volver a confiar en los países de la región cuando los países de la región se decidan a recuperar eh, una estabilidad política y macroeconómica. Porque eh, no nos olvidemos que si hay algo que es cobarde es el capital y una vez que, eh, digamos, ha, surti, ha soportado perjuicios, es decir, los abusos, especialmente en el caso de las empresas españolas, las italianas, que han soportado en Argentina eh, en los últimos años. Eh, digamos, me, me parece que si me preguntás en el aire, debería provocar que pasen muchos años hasta que esos países vuelvan, digamos, empresas de esos eh, orígenes vuelvan a pensar en confiar otra vez en, en esto. ¿no? Eh, quizá eh, se pueda catalizar con esa afinidad sociocultural, pero primero que nada tenemos que hacer los deberes nosotros en la región.
0: En México, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Perú, a las empresas españolas trataron mucho mejor que en Argentina, obviamente no hacía falta demasiado, hay que reconocerlo, pero, por ejemplo, México sigue siendo un factor fundamental, ¿no? Y eh, buena parte del éxito que ha tenido México en integración con la Unión Europea ha venido por el liderazgo de, eh, de España, que puso mucho énfasis en que México firmara un acuerdo de libre comercio. Ojalá lo tuviéramos, obviamente, nosotros en el, en el Mercosur. Nos quedamos, creo yo, con una reflexión. Estas elecciones, obviamente, hay que tomarlas eh, con cautela, porque la verdad que... Eh, bueno, la elección clave es a fin de julio, ¿no? pero marca una tendencia importante. Ustedes saben que eh, con Italia en manos de Giorgia Meloni, eh, el liderazgo europeo parecería estar girando, eh, por lo menos en, en Europa del Sur, hacia posturas más moderadas. Esto es importante para la región, es importante para Europa, es importante para la democracia, creo yo. Eh, así que esperemos cuál es el resultado de las elecciones de julio, pero me parece que es muy auspicioso lo que ha ocurrido el domingo pasado en España. Caballeros, esto ha sido todo por hoy. Les mando un afectuoso saludo acá desde Chicago y nos vemos muy prontito. Nos vemos si Dios quiere. Tomá cosas frescas.
3: Gracias. Chao, Sergio. Sergio.
0: Hasta muy prontito. Esto ha sido poder y dinero aquí en Americano, mi vida.